0: Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast, Vida, espero estés bien. El episodio de hoy lo titulé Dios de Milagros porque creemos en un Dios de Milagros y creemos que hará un milagro para tu vida. La Biblia nos cuenta la historia en Mateo 11, la historia de Lázaro, por si no te la sabes te la iré platicando a lo largo de este episodio. Dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo, o sea, Lázaro. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esa enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. En esta primera parte del capítulo, cuando oyó Jesús lo que le habían mandado a decir María y Marta sobre Lázaro, él dijo que esa enfermedad no terminaría en muerte, sino que será para la gloria de Dios. Y yo no sé por lo que estés pasando en este momento, pero como dice la palabra, esa enfermedad no terminará en muerte, ese problema no terminará en muerte, ese conflicto no terminará en muerte, esa situación por la que estés pasando no terminará en muerte, sino que Dios se glorificará de esa enfermedad, de ese problema, de esa situación, de ese conflicto, confía y espera tu milagro. Jesús te dice lo que está pasando, lo que está pasando no es para muerte ni para destrucción, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esa circunstancia. Más adelante continúa la historia, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, nuestro amigo Lázaro duerme, dijo, pero voy a despertarlo. Aquí Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Aquí Jesús se dio cuenta del afán de sus discípulos, es decir, que Lázaro dormía. Y muchas veces podemos querer mucho a una persona, pero no afanarnos. Por eso Jesús les dijo claramente, dice la palabra, Lázaro ha muerto. Continuando con el capítulo, dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame de la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En esta parte del capítulo nos dice que la realidad era que Lázaro había muerto y ya llevaba varios días de muerto. Aunque había muerto un día, así Jesús no fue ese día, sino que fue días después. Jesús aquí nos da una lección de fe a cada uno de nosotros y también a todos los que estaban ahí. Jesús nos da una lección de lo sobrenatural desde ese momento hasta el día de hoy. Por otro lado, cuando se supo que Jesús llegaba, le dice Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto aquí la fe de Marta llegaba hasta un punto que era su hermano enfermo porque muchas veces nos pasa que tenemos fe hasta un punto y ya que sobrepasa ese punto la perdemos por completo en este caso con Marta era hasta su hermano enfermo hasta una sanidad divina pero no una resurrección y eso es solo una apariencia de fe porque cuando tenemos fe no nos falta más adelante en el versículo 22 nos dice Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas Tu hermano resucitará, le dijo Jesús Aquí Jesús te está diciendo, te está llamando para tu milagro Jesús te dice que tus finanzas resucitarán Tu fe, tu visión, tu propósito, tu familia, tus sueños, tu futuro resucitarán Luego dice en el versículo 24 yo sé que resucitarán en la resurrección en el día final, respondió Marta. Y muchas veces nos preguntamos cómo, cuándo llegará nuestro milagro, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué nos hacemos esas preguntas? ¿Para qué tratar de entenderlo? Solo confía en Dios en que tu milagro llegará porque tu milagro viene en camino en el nombre de Jesús. Recíbelo porque lo que viene, tu milagro que viene será mejor de lo que tienes. Entonces Jesús les dijo en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Crees que Dios resucitará tu matrimonio, tendrá sanidad, tu familia será salva, serás prosperado, Dios bendecirá tu país? ¿Crees esto? En el versículo 27 dice, sí, señor, yo creo en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Más adelante, en el versículo 34, pregunta Jesús, ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, señor, le respondieron. Y en el versículo 35 dice que Jesús lloró. Las personas que estaban ahí, los judíos vieron a Jesús, a un hombre conmovido, a un hombre humilde, a un hombre sensible, que dijeron, Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Y créeme que así cuando Jesús fue a ver a Lázaro que lloró, Jesús ha llorado contigo infinidad de veces y así como lloró por Lázaro, también llora por ti, por mí, por los que tú amas. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada en una piedra. En este versículo nos dice que Jesús volvió a llorar y se acercó al sepulcro. Jesús siempre se acerca a esos problemas que tienes, a esa situación. No le huyas. Quiten la piedra, ordenó Jesús en el versículo 39. Jesús quiere quitar la piedra que está estorbando tu milagro. Permite que Jesús quite la piedra que es esa situación, esa enfermedad, ese problema, esa situación económica. Jesús la quiere quitar de tu vida para obrar en el milagro que tiene para ti y puedas ver la gloria de Dios a través de ese milagro. Quita la piedra, el obstáculo que está impidiendo tu milagro. Quita eso que está impidiendo que seas lo que Dios quiere que seas. Quita ese obstáculo de incredulidad. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. No dudes. Eh, ¿Cuántas veces Dios nos... ¿Ha hecho esta pregunta? ¿Cuántas veces te ha dicho que te proveerá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Si crees, verás la gloria de Dios en tu milagro. Más adelante en el versículo 41 dice que entonces quitaron la piedra, Jesús alzó la vista y dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado, ya sabía que siempre me escuchas pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Jesús quiere quitarte esas vendas en manos y pies que están impidiendo que camines con él. Jesús quiere que corras a los brazos del Padre. Jesús quiere bendecir tus manos porque tus manos serán de bendición en todo lo que hagas. Y ahora me gustaría compartirte tres puntos que la Biblia nos enseña que nos llevará a ese milagro. Si creemos con nuestro corazón, la Biblia nos enseña en Mateo 7.8 Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Muchas veces queremos ver un milagro de parte de Dios, pero tampoco trabajamos para que ese milagro ocurra. Tampoco soltamos eso que nos impide ver ese milagro. Estos tres puntos es la oración, el confesar y el ver. El punto número uno es la oración. ¿Por qué la oración? Hay situaciones duras, unas más que otras, pero esas situaciones duras, esas situaciones que nos golpean, son las que nos llevan a tener una oración con pasión, una oración desde el corazón. Es cuando viene ese despertar de una clase de oración que no teníamos cuando todo estaba bien. Es ahí cuando despierta nuestra oración y fe. Muchas veces también le pedimos a Dios que cambie esas situaciones complicadas por las que estamos pasando, pero Dios usa esas situaciones para cambiar ese despertar en nosotros, por ejemplo la biblia nos habla en hechos 12 la muerte de Jacobo, a, a él lo mataron por orden del rey Herodes, al matarlo se dio cuenta que le agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro, esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, después de arrestarlo lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de cuatro grupos, de cuatro soldados cada uno, tenía la intención de hacerlo comparecer en el juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. No habían hecho esta oración con Jacobo ni cuando inició la persecución, porque en ese momento vino el despertar de la iglesia. Tras lo sucedido con Jacobo y mientras oraban, Dios obró enviando a su ángel y las puertas de la cárcel se abrieron. Creo que esas situaciones Dios las usa para despertar esa pasión que hay en ti. Esas circunstancias, por más difícil que se vea, son para el bien. Porque dice la Biblia que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Nos pasa que cuando estamos en esas situaciones difíciles, nos desanimamos, nos deprimimos, algunas personas se alejan de Dios pero quiero animarte que cuando pases por una situación difícil o si es que estás pasando por una situación complicada, no te desanimes, sino ponte de rodillas y haz esa oración poderosa, así como la iglesia que hizo una oración ferviente y trajo respuestas del cielo y puedas recibir ese poder del cielo. El punto número 2 es el confesar. En Lucas 6.45 nos dice, Lo que abunda en el corazón, habla la boca, por ejemplo cuando oramos por necesidad, petición o milagro, por ejemplo en mi economía o por sanidad, pero después salimos a la calle, vemos las noticias, escuchamos, leemos los periódicos, que la situación está muy difícil, que el dólar subió, que esto está cada vez más complicado, etcétera, y vienen a ti esos pensamientos tristes, o ya sea platicar de eso con alguien, o sea te comienzas a preguntar ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a sostener a mi familia económicamente? ¿O cómo voy a ayudar a alguien que amo económicamente o si tiene alguna enfermedad? Cuando tú ya oraste por esa necesidad, por ese milagro y estás confiando que Dios tiene el control. Pero si permites que te invada la situación, ya estarías contradiciendo la declaración y la bendición de la oración que acabas de hacer. Porque la palabra nos dice en Santiago 3.5 que la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. O sea, la lengua lleva la dirección de tu vida, puede llevarte a tu derrota o a tu milagro. Que vaya ligada la palabra que digo día con día a las oraciones que hago al Padre. Confesar lo que estamos orando y creyendo. Confiar que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Comenzar a confesar la palabra, lo que Dios dice, las promesas que Dios nos dice a través de su palabra y no lo que dicen las circunstancias. Y el punto número 3 es el ver comienza a ver tu milagro, comienza a ver tu futuro, imagina tu negocio prosperando, tu matrimonio cambiando, tu cuerpo sano, tu familia salva en los caminos de Jesús, empieza a verte en ese milagro que estás esperando, en ese milagro que le pides a Dios que obre todos los días, empieza a imaginar y tener esos pensamientos de bendición que Dios quiere para tu vida y esto nos lleva a los puntos anteriores que es la oración y la confesión junto con el ver y buscar la palabra, nos llevará a que nuestra fe crezca porque es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve dice la biblia porque la fe no niega la realidad la cambia una persona sin fe siempre será una persona negativa yo a veces cuando estoy llorando a dios y pidiéndole que obre en esas necesidades y peticiones que le presento llego a un punto donde comienzo a imaginar un futuro lleno de las bendiciones de dios para mi vida y la de mi familia y solo digo Gracias Dios por esas bendiciones que tienes para cada uno de nosotros que aún no puedo ver, pero sé que será mucho mejor de lo que me puedo imaginar, porque si lo puedes ver, lo puedes tener. Ese problema o situación por la que estés pasando es una excusa de Dios para que te acerques a Él, porque Dios necesita una excusa para intervenir. Dispón tu corazón para que recibas el milagro que viene en camino, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida, recuerda que cada semana estaremos subiendo un episodio nuevo y te invito a seguirnos en redes sociales, que Dios te bendiga y te guarde.